0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。今天来安眠书店和大家分享新书，《功劳只有你记得》，老板谢过就忘了，畅销作家。黄大明
1: ，峰哥好，大家好。
0: 他这本书里面也有讲到他的爱情观哦、喔。<對>他里面讲到说，爱呃一开始的相恋都是从爱开始，但是要好过日呢，要从无爱开始
1: 。没有错，我我自己要说，就是如果你的感情要走得很顺利啊，千万不要看连续剧，每一个连续剧都在摧毁你，因为他们都在教你。错误的感情观，比如说一定要男朋友买什么，呃，钻石啊，花啊，然后婚礼一定要很盛大。你以为你是谁啊？基本上这是不可能的。可是很多女孩子常常在看连续剧的时候，都把它做了一个投射，一个非常高标准的方式去要求对方。可是能够陪你过节的人，往往都没有办法陪你过日子，因为他会这么会过节，他就会有很多女朋友，你就会是有。十姐妹，以及她会有一百妹，然后你会很忙，所以在感，而且我要说，为什么一定不要看连续剧？还有一个重点，就是连续剧要的是冲突。他不是要让大家好过日子，所以你会发现男女主角的个性都很奇怪，都很喜欢在雨中奔跑啊，或者是嘶吼啊、呼巴掌。那其实真实的人生当中，这样是没有办法的，这样是会成为我的创作题材。我很谢谢你，但是真没有人可以这样过日子。那我就是很严重，我以前从小就很爱看琼瑶，所以我都一直很相信一见钟情跟命中注定，然后我都会觉得第一次。谈恋爱就要结婚，这真是把我害死了！<笑>这万万不要学，因为你要知道一件事情，很多时候的一见钟情其实都是一种你只是看到他的外表，以及你自己对于你理想另外一半的投射。那你。往往会因为你投射很大，到最后你会失落很多。然后，其实我自己在早年的时候，学生时代的时候，感情运蛮好的，就是我遇到的男朋友都可以忍受我的歇斯底里，你知道吗？因为你知道，一个高明的人，其实在发作的时候，哇，我的妈，那真的是跟疯人院一样。我到现在都常常谢谢他，当时我能够忍耐我的神经病。那。我就后来等到我来到中年，我回头去审视这些感情的时候，我发现一件事情：我如果很爱对方，那对方真的是衰到爆炸，因为我对他很好，但我相对也要他要求，他也要对我很好，那他常常会办不到，然后我就会细数我曾经对他的好，你知道我就是一个索命的厉鬼，然后他就会觉得他压力很大，就是他每天都在过七月，你知道吗？那。后来，我曾经在一次的恋爱当中，我已经我真的很爱我那时候的男朋友，他也很爱我，可是我们相处不下去，因为我们真的都太认真在谈这段恋爱。那我当时后来就想说，我需要一个避风港，那我就接受了一个追我很久的男生，但我自己非常知道我不爱他，那也因为我对他不爱，但是我对他还是。蛮好的啦，你知道我是一个好人，所以即便我不爱这个男朋友，我还是该干嘛的。其实我都是对他蛮好，那因为他比较爱我，所以他就很宠我。那我因为我比较不爱他，所以我对于他的很多东西我都不计较，也不会要求。突然非常，我们两个就这样子非常和平歡、欢乐过着幸福、快乐的日子，走了六年呢、欸。可是我自己内心这六年来都非常清楚的知道，不爱他。为什么呢？我举一个例子，我那时候在帮就是百货公司写文案，然后我就还很开心拿给他看，他都会觉得哦，你写得很好，你写的很好。那我真的以为他懂，你懂吗？就有一天他刚好。就是我们走到路边，然后他收到屈臣氏广广告，什么三件二九九，三件一九九，他就拿起那广告跟我说：“啊，你就是在写这个，对不对？”我突然会觉得说：“天哪、啊，其实你完全看不懂我在写什么、欸。”然后我当下真的觉得，我们之间出现了一个大红海。然后我就非常很确定，就是我们这一辈子在心灵上面是没有办法交流了。可是他可以让我。很舒服的，很平静的过日子。那后来他劈腿，我真的很感谢他劈腿，因为这么好的一个人，这么好的一个相处的感情方式，其实要我其实是没有勇气走的。那真的很感谢他劈腿，可以。让他找到更适合的人。那我回头，即便我是劈被劈腿，我当然曾经也怨恨过他劈腿了我啦。那时候我朋友都说，你要不要去他们婚礼上闹一闹啊？比如说 game 点狼啊，或者怎么样之类啊，泼个水啊什么之类。然后只要有那一种女朋友去闹婚礼的新闻啊，我朋友都会立刻叫我看诶、欸，你知道吗？大家都用这一种方式来表示对我的同情跟认同。可是我现在回头。去审视的时候，我我必须跟大家讲，感情世界里你要知道一件事情：所有的恋爱，多数是用来练习失恋的。你真的所谓的成功的，只有一件事，就是有一天你去结婚。所以你要知道，每一个失恋，它都是在教会你做出选择。那你不要认为谈恋爱只有结婚，它才叫成功。我虽然被他劈腿，可是他这六年来对我非常的好，媲美我的家人。所以，即便到今天，我都非常的感谢他。这就是我说的，有时候不那么爱你，才能够好好的相处
0: 。对，可是黄大米心中却有很多的爱
1: ，因为
0: 、嗯、呃，我知道呢，你在你脸书上哦，就是常常比如说跟厂商有一些合作，对，赚到的钱都把它捐出去做公益
1: 。欸欸、没有到全部啦，就是部分盈余，但是金额有点。那个
0: 真的很了不起
1: ，两百多万吧
0: 。对，为什么为什么你会会有这样的想法？因为、哦、对啊，因为你想想看，你每一笔赚来的钱都不容易嘛
1: 。对，而且我都告诉我的粉丝，我很爱钱。对对，但是我也捐了这么多钱，<笑>我我要说，就是说，我认为善良这件事情，它不是选择，嗯，它是性格，嗯。很多时候你是很善良的人的时候，其实你已经没办法做坏事。对。那我很好运，我刚好有一些正向的加持，就是我在我高中的时候，然后那时候我们家是信观音菩萨的，那我就很好运，我常常不小心中了统一发票。那我中了统一发票，就觉得两百、四百、一千，那我就想，因为我们高中的时候，我家境已经比较好了。那我就想说，哎呀，就给我这种人干嘛呢？我就只会拿去买衣服，我也不会做其他的。然后我就跟我们家观音菩萨说，很感谢你这么照顾我。那不然这样好了，我从此就是我，我只是你在人间的桥跟手。从此我只要意外之财，我都对捐一半出去。说来也神奇，下一个月我中了四千，好。在下一个月，我中了四万
0: ，好神奇哦、喔！超
1: 神奇啊！<笑>然后我真的我很守信用，你知道我一个高中生，我看到四万块，你知道我有多害怕吗？<對 S 1> 我还我好怕被抢劫哦、喔，我还找我妈妈陪我去领钱，因为我好怕被抢。<笑>然后那时候就捐了一万多块出去，因为有扣税，就给孤儿院。那人世间的一切事情，我后来都了解到。其实神都愿意，不论你信仰的是佛教或什么宗教都一样。我觉得神都会很愿意应许你的希望，嗯，只是他一直找不到会愿意信守承诺的人，嗯。那如果你是一个长期愿意应许跟信守，那你愿意信守承诺，神就会帮你。那所以后来我去上通告，我还是都认为他是意外之财，所以我都会。对捐嘛？那我以前在媒体的时候，当媒体主管，峰哥一定知道。当你是媒体界的主管的时候，你知道那个礼物真的是成山的。对，對那我都会把它拿去给火车站的游民，嗯，分给他们。我都认为这叫劫富济贫。<笑><笑><笑>对，就是我，而且我觉得是他们在拯救我的心灵。因为其实你在做媒体的时候，你有很多负面的新闻要处理。嗯、那你是透过去给予他们的过程当中，你去洗涤掉你的心灵上面的沉重，而且你会觉得是他们的辛苦让你觉得你自己是个好人，所以我就持续这样做。那包含我的版税就十一捐，那现在开团大部分是十一捐，但有时候有一些团体来找我。我觉得他是他们的情况很辛苦，那我又不想要募款，因为我常常觉得那个募款的钱是粉丝的钱，但是我又不了解他们是怎么花的，那这钱我不要募款，我绝对不要募款。好，那没有关系，那我就一整团的开团赚的钱，全部给这个单位，嗯、对，所以很妙，就是说当你无私。然后你把那个整个是你一开始就决定要给那个单位的时候，你那一团就会开得特别的好哦。我要讲一个更神奇的，就是我人生当中我真的觉得超神奇的。我记得我以前在接业配的时候，就是那一种几万块的稿费，然后外加抽成，但是那时候的金额都不大，大概就是七万，就算稿费就算多了，然后外加抽成。那我突然，反正我就是不小心，我自己。买的保健品快过期了，然后我就去吃，然后发现哎、欸，对我的视力帮助很大，然后我就去找那一家厂商，那、啊、因为他们是很传统的厂商，他根本就没有做过开团，他觉得我在诈骗他们，<笑>然后还跟我说哦，我看你的粉丝团好像有一些蛮厉害的人，呃，都是你的粉丝这样子，那不然就三万五好了。你知道吗？身为一个爱钱的人，我就会觉得你拿三万五在羞辱我吗？然后我就跟他说：“三万五，你要不要去打听一下行情啊？你要不要去问一看有多少人排队要请我夜配？你拿三万五，然后我就骂他一顿哦、喔。你知道，就削薄，就是你要他的东西，然后人家说好，然后你还嫌人家价钱，你多难讨好？我就跟你讲，我有病，好险我有病耻感。而且他还跟我说，黄小姐。”三万五， 35, 000, 我们董事长还没有同意。<笑>我一怒之下，我就说：“你不用给我钱了。如果开团业绩不到三十万，我就拿你们一盒产品
0: 。”哇！
1: 我就跟他赌。那可是在这个过程当中，因为我现在在辅仁大学工作，是对我在福大当公关嘛。那那时候刚好写到大体老师他们缺钱，就是那个安葬费之类的。<是>因为我很生气嘛，我就会觉得说。你们居然觉得我是诈骗集团？好，那假设这么不愉快的沟通过程当中，如果不小心谈成了，不管这个团卖多少钱，我全部都捐给大提老师。然后那一团对我的开团人生有划时代的里程碑，因为那一团大概就是因为我们粉丝都知道我都<笑><笑>，我每天都在骂他们。对我每天都在骂他们，不知道。那一团大概十分钟就创了五百万的业绩，
0: 哇，好惊人哦！然后整
1: 个他们的网页全部宕机，然后客服全部崩盘。<笑>那我真的很老实，我后来好像捐出了五六十万吧，对。然后虽然我在这一团当中我真的没有赚到任何一毛钱，可是我赚到了信任度
0: ，对。而且我觉得你刚刚在讲这件事情的时候，我就在想，嗯，为什么会有这样的结果？是来自于你的善念，这个出发的善念其实是最重要的。所以，当你有这个善念的时候，你的这个行动开始的时候，宇宙都会来帮助你
1: 。对，而且我那时候，即便到现在，我都会觉得这真是来自神秘力量的加持。<笑>怎么会？<笑>不要说峰哥觉得我那些业绩觉得很惊人，我常常看的那些业绩，我都觉得。天啊，这这怎么办到的、啊、我自己真的都还蛮吓到的。那呃，尤其是公益团，当那一个团我决定是公益的时候，嗯、我曾经有一次卖抗菌衣，嗯，那你知道抗菌衣这么多牌子，那我是公益团，<對>都卖了两百多万哎、欸
0: ，哇！
1: 然后后来就是所有的钱。那个厂商给我的钱已经多到我已经分三个单位去捐
0: 。是。对。所以我就刚,刚讲了嘛，当你在所做这些事情啊，你的出发点都是善的时候，它就会更超出你原来预期的想象。那我<对>所以我就觉得那个初心其实真的很重要。就像你刚刚在讲的，就是说善良哦，它是一个天生的，对不对？对
1: ，是个性，是个性嘛。无、哦、它是你的性
0: 性格里面本来就有，它不是一种选择。对。对我完全同意这样子的说法。对，因为我自己呢，嗯，也遇也遇过这样很多事情，比如说，很多朋友都跟我说：“哎、欸，你都被骗成这样子了，你为什么还选择相信人性？”我说：“如果我不选择相信人性，那痛苦的不就是我自己吗？”没
1: 错，没错。对，
0: 所以我会常常会被骗的这个过程里面，但你会觉得沮丧，你会觉得很痛苦。他会沮对他为什么会这样对我？对对。可是呢，在这个里面，我觉得我们要我们还要,要再学会一件事情，就是说，我们我们虽然要善良，但要有智慧。哦，我觉得善良跟智慧其实是要并存的，那否则呢，你一昧的只有善良这件事情哦，就像大米在书里面写很多，你最后可能会被欺负，哦，你可能会被欺负到更惨，对,对，所以不能只是一个软弱的善良，你要有你的态度，你要你的坚持，你要有你的底线。我觉得那个其实是很有帮助，在这本书里面有很多的故事，都给我们一个很好的启发，对。<笑>我们都知道，不论多强大的台风，都会有远离的一天。生命无法四季如春，但总能盼到阳光灿烂的时候。我现在很好，因为有你们的支持。不够完美的我，更有勇气用最真实的样貌活着。功劳只有你记得，老板谢过就忘了。作者黄大米，保平出版。